0: Du kommer att dö, jag kommer att dö, vi kommer att dö. Livet tar sig från dig steg för steg och döden kan infalla när som helst. Inte bara för dig, men också för någon du älskar. Tanken på döden, att tiden rinner ur dina händer som sand kanske skrämmer dig. Du kanske till och med tillåter den rädslan diktera vilka du älskar, vad du jobbar med och hur du lever ditt liv. Men om du istället kan acceptera livets korthet och tillfällighet... Kanske ditt liv kan fyllas med en större känsla av syfte och tacksamhet, snarare än rädsla. Kanske kan det frigöra dig från det själsliga motståndet och göra dig mer benägen att lyssna på ditt hjärta och inre dragningskraft. Påminn dig själv om att döden, oundvikningen, vilar i varje sekund som är förbi och kommer att omfamna varje sekund som är framför. Borde du inte då vända dig mot dem du älskar och låta dem veta det? Borde du inte vända dig mot det du älskar och ge dig näring så att du kan vakna upp till något meningsfullt med glädje, styrka och energi. Och att finna just din väg till ett liv värt att dö för.
1: God morgon, Marvin. God morgon, Maddie. Läget Det är bra med det.
0: Jag tycker det, jag tycker det är bra det
1: är, det är lite kul att vi poddar tidigt idag Efter att vi hade 5am club förra veckan <haha> Som ett, ett, ett tema
0: Faktiskt När vaknade du då? Eh,
1: två minuter i fyra Två minuter i fyra? Jag... 035 ah. ah. Vad gjorde du då? Jag har en sån här, jag har en sån här Fitbit du vet, så den, den väcker mig i sömncykeln Där man är minst trött. Så jag vaknade liksom innan larmet för att alltså mitt vanliga larm för att min, mitt klocklarm vibrerade lite. Alltså fit ähm, typ, fitnessklocka
0: har den en sån fun axel. funktion. Ja, exakt. Ja, bald. Cool. Tycker du att det hjälper
1: någonting? ja, uh, um, alltså, men mest när man är i sin rutin redan, du vet när man redan har sin uh, circadian rhythm uh, liksom kalibrerad mm. så att du vanvuggar upp en tid. Och då när den vibrerar så vaknar man väldigt liksom, mysigt istället för att men om jag inte har min rytm liksom kalibrerad ordentligt, då väcker den inte ens mig, för det är inte tillräckligt.
0: Men hur, men hur, fungerar, hur fungerar de där äh, sömncyklerna? När är det man vill, alltså i vilket tillstånd vill man vakna för att vakna piggas typ? Vad säger de?
1: Man vill vakna i slutet av en sömncykel och inte mm. i, när man har påbörjat en ny, så att om Till exempel, det är därför man det är så farligt att snoza För att eh, oftast så vaknar man i slutet av en sömncykel. Mm. Så när du börjar snoza då när du startar en ny. Och när du har startat en ny sömncykel, så tar det, kan du ta fyra-fem eh, timmar innan din hjärna har återhämtat sig från att blivit väckt mitt i en sömncykel. Så Shit. du kan liksom vara mindre, mindre på topp de första fyra-fem timmarna av dagen, bara på grund av det. ja.
0: Eh, vad händer annars då med dig? Hur går allting? Hur går musiken? Hur går allt det kreativa?
1: Um, det rullar på. Jag håller på med en um, songwriting-kurs uh, just nu mm. som är uh, jävligt uh, givande. Så rent kreativt är det mest det jag fokuserar på för tillfället. Förutom uh, de här poddavsnitten som man fortfarande håller på att lära sig att förbereda sig för typ. Ja, det har varit mycket yeah. med, med, med det faktiskt nu. och ja, Man behöver få in det i rutinen. Ja, precis. Yeah, exactly. Det är mm. lätt att det, mm.
0: att det tar, eller det får du göra i början, att det tar mycket tid att, att komma igång, som du säger, att vänja sig med formatet och förbereda, förbereda, förbereda sig inför varje avsnitt. Men det som mm. du har gjort som är mest värdefullt är ju att vi faktiskt har en bestämd, tid och dag i veckan att ha de här samtalen för att, även om vi har sagt det innan men eh, förut så var det ju väldigt ofta alltså vi hängde hela tiden innan jag fick barn mm. och innan vi fick eh, flickvänner och fruar och allt så, så hade man ju mycket mm. fritid och då hängde vi ju hela tiden med varandra och pratade hela tiden och sen var det en mm. period eh, lite mer än ett år tror jag som vi inte liksom Tog den tiden att bara sitta ner och snacka. Så det känner mm. jag är, är, är väldigt kul och givande att vi har kommit tillbaka till det på grund av på det verkligen.
1: Mm. verkligen. Både relationsmässigt och um, liksom kultiverande av sinnetmässigt, mm. eller om man ska kalla det. Alltså för det är ju en stor skillnad att ta in sån här information och sen bara. Ba, du och jag. Mm. Och sen så är det en annan sak att ta in sådana här informationer Så bara okej okay, jag ska ha någonting att säga om det här nu mm. Och då måste man liksom bearbeta det på ett annat sätt Och jag tycker det gör så att hjärnan blir mycket mer eh, Fokuserad på ämnena eh, Över längre tid Alltså liksom, de ligger där i bakgrunden hela tiden Och påverkar ens beslut Och det man väljer att göra under dagen Och det tycker jag är en väldigt skön känsla För att de, den informationen vi tar in är ju väldigt eh, för, så Stärkande Mm, mm. Ja, Hur är det med dig då?
0: Jo, det, det är bra faktiskt. Jag. Eh, eh, ja, det är som sagt, det har varit mycket med, med podden, men jag har ändå lyckats eh, skriva en del. Eh, mm. Just nu har jag en bok som ligger hos förläggaren. Och vi, det är en, en barnbok, en bilderbok. Så vi letar illustratörer till, till den texten jag har skrivit. Mm. det är ju en process i, i sig som kan vara väldigt frustrerande. Alltså jag blev klar med den här te texten och, och fick den antagen för eh, det måste vara två, tre månader nu. Och mm. eh, vi har ännu inte lyckats hitta en illustratör som ska göra bilderna. Och mm. det här väntandet är något jag har ganska svårt med för att om jag har väckt liv i en text så vill jag, mm. så vill jag att det ska att den ska liksom bli klar, eller helheten ska ta form ganska snabbt. För att min, min relation och min känsla till texten liksom försvinner så länge inte jag kan se att, att någonting förs framåt. Mm, eh, och det är så right. sagt kan vara lite frustrerande. Men det är ju så att jobba med, eh, med förlag, speciellt de stora förlagen. Eh,
1: att, mm, att det tar tid, mm. de
0: har mycket på bordet och eh, man kanske inte är högst prioriterad, men de har i alla fall mm. uttryckt att. Att de, de gillar det här projektet väldigt mycket och vi har nått ut till en, till en ganska känd illustratör. Så att jag hoppas att hon gillar uppdraget och ta, ta an det. Det ska bli mm. väldigt spännande. För att även jag gillar den här texten väldigt mycket och tror att den kan vara givande för många barn
1: och vuxna mm. Mm. också. För den delen. Du får bara trust the process helt enkelt.
0: Det är ju det. Men jag är ju sådär, alltså när jag är klar med texten så hoppar jag alltid på nya. Jag har för mycket idéer och tankar. Mm, så mm. Ibland önskar jag att dagarna var dubbelt så långa så att jag kunde ägna mig mer åt det också.
1: Shit, ibland, varje dag önskar jag att den var dubbelt så lång. Ja. Ja men vad ska vi prata om idag då? Stå boy. <laughs>
0: idag ska vi prata om boken The Artist's Way. Och mm. Den är skriven av Julia Cameron som är en amerikansk författare och konstnär bland annat. Hon har skrivit många böcker om den kreativa processen, men det här är nog hennes mest kända och uppskattade. Mm. Mm. Boken publicerades 1992. Och ses lite som en klassiker när det kommer till självhjälpböcker för just konstnärer. Mm. Um, och uh, jag tror att den har sålt över 5 miljoner exemplar. Vilket är väldigt mycket. Uh, som mm. också säger att den är uppskattad. Liksom. Mm. Och uh, Julia Cameron då påstår att alla har potential till att vara kreativa och skapa bra konst att skriva bra böcker, film musik, göra fina skulpturer och så vidare alltså att vi alla har ett har det där konstnärliga uttrycket inom oss, mm. men att problemet ofta ligger i vårt tvivlande och vår historia alltså att våra tidigare upplevelser eh, och de män människor som vi har runt omkring oss att, mm. att det påverkar vår förmåga att vara just kreativa och konstnärliga Mm den här boken är den här boken The Artist's Way är full av olika råd och tekniker hur man kan komma i kontakt med eller återuppliva sin artistiska sida och mm. att man då kanske kan möj möjliggöra och leva ut sin kreativa dröm som man har haft så länge eh, tanken är då eller tanken med boken är då att man ska läsa ett kapitel i veckan i tolv veckor och fokusera på de olika övningarna som presenteras där för att liksom granska det som begränsar den. Det som gör att man inte kan uttrycka sin kreativitet till fullo. Mm. E och, och, och för att då också bryta sig igenom de begränsningarna som finns.
1: Som jag uppfattar när jag läser den här boken mm. så har ju nästan alla de här tolv stegen som hon pratar om och som hon lär ut och övningarna i dem. De alla är kopplade till de till två verktyg som man ger i början av mm. boken. Och det är ju The Morning Pages och The Artist Date. Och de kommer vi komma in mer på. Um, men det som jag vill lägga till här innan vi fortsätter. Det är att hon säger också att både, både The Artist Date och The Morning Pages. Och alla steg som man gör i, kop alltså i koppling till dem. Det är inte bara för konstnärer som... Tänker att de ska leva på det eller Som försöker göra det till en stor del av ens liv Utan det är även för Eller det är för alla människor Därför att det finns en kreativ aspekt till att leva Till att skapa mm. sitt liv Ordet skapa sitt liv Bygga sitt liv Man säger skapa först Man säger bygga först Alla andra är kreativa Just det. Ähm, äh, Grejer liksom Kreativa akter Och i den här boken så kan man lära sig Hur man kan finna mer mening i livet via att vara mer kreativ i skapandet av sitt liv också. Mm. Som
0: sagt innehåller boken en rad olika praktiska hjälpmedel och tekniker som är jättebra. Men det jag fastnade mest för när jag nosade i boken första gången och Marvin jag tror att du och jag började läsa den här ungefär samtidigt. Och det var väl runt mm. 2016 någon gång kanske.
1: Exakt, ja. det finns ju ett kontrakt där i början av boken som man ska skriva under att man, man eh, lovar att tärnge sig till de här uh, övningarna och så vidare och när jag läste igenom den nu igen så såg jag att första gången jag hade skrivit på det kontraktet så stod det typ ja, men någon gång under 2016 Ja, och jag, jag felade
0: ju min, mitt kontrakt <laughs> såklart som jag vill när det kommer till att uh, följa de här ramverken men uh, till punkt och pricka liksom men i alla fall, det jag fastnade mm. först för vad relationen Julia beskrev mellan kreativitet och andlighet alltså mm. den tanken fick mig att faktiskt att lägga ifrån mig boken ett tag för att just för just då var jag i det här skiftet eller ja, jag hade lämnat it-karriären för att lära mig musik och skriva och så vidare och det var något mm. i den där tanken att kreativitet och andlighet har en stark relation som gjorde mig nyfiken. Mm. Det väckte något inom mig och jag ville undersöka det mer i boken refererar Julia ofta till Gud. Och jag förstår mm. att det kan ge avsmak för många som är icke-troende. Vilket också kan vara en anledning att man inte tror på resten av innehållet heller. Men jag tänkte inte komma in så mycket på Gud idag. Mer än att säga att, vilket också Julia benämner i boken. att Om man vill läsa boken så lägger inte så mycket vikt i just det ordet eller namnet, alltså Gud. Man mm. kan fortfarande utöva det som boken föreslår, bara man har ett öppet sinne. Och att man någonstans kan fantisera om att det finns en kraft eller en kreativ process i universum som
1: mm.
0: man får tillgång till när man släpper taget om sitt ego. Eh.
1: Hon ger ju ett exempel där att man kan um, se, när jag läser på engelska då, så ser hon att man kan se ordet God som en förkortning för good orderly direction.
0: Mm. Exakt. Och att den kraften då kommer att hjälpa dig i ditt kreativa uppdrag liksom. Så mm. basically att det finns en förmån med att skapa distans mellan dig själv och den kreativa processen i sig. Eh, och att det ska då bidra till en känsla av frihet. Alltså att man inte äger skapandet och egot kan då inte längre bestämma över skapandet. Och man, man, mm. man slappnar av mer mm. och, och eh, öppnar upp de här det som blockar den, det kreativa flödet det är typ lite som, som du pratade om i avsnitt ett när du var i USA och spelade basket mm. du skulle spela skjuta free throws i den viktiga basketmatchen och du nämnde då egodöden att mm. om man inte Just kan döda det. sitt ego eller ta avstånd från det så är det svårt mm. att få tillgång till liksom det naturliga man har i sig det inprogrammerade och det man har lärt sig så väl och att låta mm. det liksom uttrycka sig fritt och fullt ut exakt uh, så det Julia säger är att i, i slutändan spelar ingen roll vad man väljer att kalla det alltså gud, gudinna, ande universum, vibe, energi och så vidare men att man ändå tänker på det som en andlig uh, entitet typ. mm. och det här är något jag, jag kan relatera starkt till faktiskt. För när jag känner mig som mest kreativ när jag hamnar i det här flowet så känns det precis så där, Alltså att jag inte äger mina tankar och idéer. Jag är liksom mm. i ett meditativt tillstånd och det tillståndet gör att det känns som att jag är i kontakt med något annat levande. Jag tror jag har pratat mm. med dig om, eh, om det här förut men jag ska försöka måla upp den känslan. Eh, så låt oss Låt oss tänka att runt omkring oss finns det olika energier. Och de mm. energierna är också typer av livsformer som vi, som vi lever i symbios med. Och en av de här livsformerna är då kreativ energi. Och den kreativa energin livnar sig på att bland annat kanalisera genom människor. Alltså mm. den energin söker aktivt människor som är mottagliga och öppensinniga för att mm. den energin ska få ge just ett kreativt uttryck i vår, alltså människornas verklighet. Och mm. den där energin är dy dynamisk, alltså den, den förändras hela tiden. Och det, beror, det är just det det beror på vilket typ av uttryck den, den vill ge, beroende på vad mm. som händer i världen och så. Som, mm -hmm. som världsläget har varit de senaste åren tror jag att vi kommer börja, eller vi kanske redan börjat eh, se att musik, konstböcker och så vidare får en annan ton, ett annat uttryck än vad det har varit nu de senaste mm. decennierna. <laughs> alltså, mm. jag, jag vet att det låter flummet, men det här tankesättet har, hade ju även de i eh, artisterna eller konstnärerna i antikens Grekland ända fram till äh, inte romariket, romantiken. Mm. Alltså att de, de såg sig själva mer som förmedlare mellan en gudomlig vision och det vanliga människornas språk. Mm. Men så det är det flummet, men så känns det faktiskt när jag just hamnar i, i, i mitt mest kreativa tillstånd. Jag kan liksom inte, mm. efteråt kan jag liksom inte spåra tankarna och idéerna tillbaka till någon källa förutom. Kanske minnen och upplevelser jag har. Men det, det är något annat där också. Och mm. när jag fick det. Alltså när jag läste om det. Eh, först i, i, i den här boken. Och jag hade hört det från andra håll också. Så försöker jag nästan aktivt ha en mer andlig approach till, till kreativiteten. För att oftare och, och lättare hamna i just det tillståndet. För det är där också jag, jag tycker själv att jag, jag skapar som bäst. Så jag, jag, jag tycker det Julia säger är något positivt. Och det har varit det för mig i alla fall. Och det har bidragit till den här frihetskänslan som, som hon pratar i, i boken. Och därför mm. tycker jag inte att man ska lägga så mycket tyngd i att det är något religiöst när hon säger Gud. <laughs> liksom att det, 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 det landar bara i att man ska ha ett öppet sinne. Uh, Exakt. Och <laughs> det är kanske är just den där flummigheten som har gjort att när bokens titel översätts till svenska så har man ju valt att ta avstånd från det andliga helt och hållet nästan. Jag har också Just bara det. läst boken på engelska så jag vet inte eh, bokens innehåll i svenska med titeln. Originaltiteln är ju The Artist Way, a Spiritual Path to Higher Creativity. Och den svenska mm. titeln är Lev kreativt. Hur du utvecklar ditt skapande jag i tolv steg. <laughs> så, att, ja, exactly. <laughs> så för mig är det två helt olika intryck vad innehållet ska vara. Mm, alltså
1: att för... det, men det är bara sväringen. Jag, jag, jag läste den här gången på svenska eller, eh, och engelska. Ehm, när jag, för att när jag var ute och promenera så läste jag på BookBeat och när jag satt inne läste jag min... Fysiska engelska kopior. Mm. Och insidan är samma. Mm, mm, liksom, det är inte, de har inte ändrat någonting. Så, men, så det är ju bara för att svenskar inte är mottagliga för eh, religiöst. Exakt. För,
0: <laughs> det var det utskap, jag tänkte liksom. också att det handlade om marknadsfören mm. och publiken i Sverige. Bara för att man ska köpa boken. Men jag tycker, jag tycker ändå att det är lite synd faktiskt. För att precis som du sa: Jag ser inte att den här boken bara är för artister, författare konstnärer, mm. eller vad du vill kalla det mm. alltså personer som ägnar sitt liv till kreativitet och, och, och att uttrycka sig konstnärligt, utan att många andra kan också dra nytta och finna fördelar med, med att applicera de här teknikerna från boken i sina liv eh, definitivt Ja, och inte bara för att jag tror att många skulle må bra av att måla, skriva eller spela ett instrument då och då men för att jag tycker att mycket av det som tas upp i boken är likvärdigt med andra andliga, andliga övningar. Mm. Eh, alltså Mycket handlar om att bryta sig loss från just det här egogreppet och det här mm. äh, ska man säga, lidandet som innebär att man, man känner sig vilsen. Att man mm. inte vet vad man vill, man vet inte vem man är, vad man strävar efter. Alltså Man är, man är basically förlorad i sina tankar och på så sätt styr tankarna än. Mm. och vad meditation kan göra eh, är ju att bryta det här tillståndet och att man kan istället notera en tanke som just bara en tanke och inte låta tankarna definiera en för annars är det ju just, det. just tankarna det som färgar ens upplevelse hela tiden du är då mm. dina tankar och du identifierar dig med dem allt du gör liksom eh, eller Tankarna producerar allt du gör. De väljer, mm. Tankarna väljer vad du ska fokusera på, vad du ska säga. Och allt som kommer utifrån dig går igenom den här okontrollerade processen egentligen. Mm. Eh, och jag tycker att vissa tekniker i den här boken, eh, som du nämnde också, morning pages, eh, är på något sätt likvärdigt med vad meditation kan göra- mm. Well, I think of finding your creative center as being a phrase that we use for being in alignment. Uh, we learn to respond to inner cues and outer cues. We, uh, we are sort of like a spiritual radio kit. We have a capacity to send to the universe, this I like, this I don't like, and a capacity to receive, why don't you try this? När vi är på vårt spirituella center är vi väldigt receptiva och fluida. Vi mår i den här direktionen där vi är
1: Jag tänkte på det att så här, um, det är liksom vi, som vi pratade om förra uh, var det förra eller förra, förra avsnittet när vi pratade om, uh, om förra reflekterande segmentet i uh, 5 am club att och i den här boken också, så båda två nämner att eh, skriva journal är som att meditera på papper. Eh, och att eh, det finns ju olika typer av där så antingen ska man bara stänga av tankarna helt. Sen så finns det ju de där man försöker följa vissa tankeströmmar för att hitta svar. Mm. Och jag antar att den här är väl en sån sorts typ liksom.
0: Ja, exakt så tänker jag också. Och hon, Julia Cameron påstår ju att oavsett vilket humör du är på så ska du skriva morning pages. Mm. Och det innebär tre helst handskrivna sidor där man bara helt låter tankarna leda skrivandet egentligen. Det finns mm. liksom inget rätt eller fel, ingen struktur, ingenting som du ska komma fram till. Men att man skriver helt utan motstånd. Och precis som du sa så blir ju det en, en form av meditation. Mm. Och det ska då hjälpa... Än att få ut sina tankar och att sortera och organisera det man har i sinnet. För jag har fått uppfattningen om, och det var lite så för mig själv också, att när man gjort morning pages några dagar eller veckor så, så kan man ofta märka saker som repeterar sig själv. Alltså mm. Mm. man kommer tillbaka ofta till samma önskan. En dröm man har, en vilja, en ett tillstånd, ett mående eller whatever. Någonting du tänker över en relation. Och det gör att man inte riktigt kan springa ifrån de tankarna. efter att man blir mm. påmind om dem varje dag. Om du då gör mm. morning pages. Eh, vilket i sin tur förhoppningsvis kan leda till att man i slutändan gör något åt saken. Att man, att man lyssnar på den där rösten. Och kan man ta tag i, i det den säger.
1: Det är väldigt svårt att klaga på någonting varje morgon. Och se det utskrivet på ett papper varje morgon. Och sen inte göra något åt saken. Det, blir, <laughs> det är mycket svårare än att bara tänka tanken. Och sen inte göra något åt saken. Ja, exakt. Och man, man, man lär
0: sig alltså att känna sig själv på, på ett annat sätt. Genom en liksom, ärligare och mer andlig röst. Mm. Uh, och det, det i sin förlängning kan ju bidra till ett sinnesstillstånd som som är likvärdigt meditation eller som meditation också kan göra eh, mm. alltså ett friare sinnesutstånd eh, med mer distans från sina tankar så att man först identifiera hur man vill att livet ska se ut och sen också se till att det blir så
1: det var snyggt därför där för att det, när man mediterar och inte ska tänka på något mm. då distanserar man sig från sina tankar för att man märker att de kommer utan ens kontroll. Och sen så kan man iaktta dem från utsidan. Mm. När de dyker upp. Och sen välja bort dem. Mm. Så det är liksom att man distanserar sig från tankarna. På det sättet. Men när man skriver. Då, då distanserar man sig från tankarna. Genom att ta dem ut från huvudet och ner på pappret. Och sen är de inte längre i huvudet. Utan de är på pappret. Och sen så. När du ser dem där på pappret. Så följs det någon ny. Som kommer in i huvudet. En ny idé. När du ser den gamla tanken. Idén på pappret mm. liksom. Mm, mm. och det var bara intressant när du sa det där att båda skapar distans från ens tankar, men på olika sätt Ja, du kommer ju in en hel del på tro -delen av den här boken mm. och den, den får jag nu reflektera en hel del över sånt i och med att den Hela tiden refererar till någon slags eh, universell eh, kraft, eller Gud, eller universum, eller ja, vad, vad man nu vill kalla det. och eh, Men den går också en hel del in på: The artist brain versus the logical brain. Mm. Och ja, alltså, jag är ju precis som du lite flummig. Mm. Alltså, så här, jag tror på vissa saker som jag eller så här, jag, jag har idéer om, om, om hur, hur Vissa saker fungerar mm. Alltså när det kommer till kreativitet Andlighet och sånt Som inte är direkt i vetenskapligt baserade så, Men För att kunna um, Rättfärdiga min, min tro på sånt ibland Så försöker jag alltid hitta paralleller Som man kan använda som är vetenskapliga För att använda för att, för att man ska ha Samma inställning ändå mm. Och i den här boken så var det någon de, som de pratar om The Artist Brain och The Logical Brain som du fick mig att tänka på det här uttrycket som man, som man brukar höra. Ja, mind, body and spirit. Mm -hmm. um, och jag vet inte hur det är för dig eller för de som lyssnar men när jag hör mind, body and spirit så är de två första relativt enkla att förstå och liksom hur man ska kultivera dem också. Alltså mind, mind and body. Uh. Exakt. Mind, det är kunskap, visdom och så vidare. Och body, simpelt. Du ska ta hand om din hälsa, din kropp, din fysik. Mm. Men när man pratar om spirit så blir det ju alltid lite svårare, tycker jag. Och jag upplever att andra gör det också. Alltså Definitionen och vad det är man ska göra och vad det är man ska kultivera där. Mm. Det är lite som när vi pratar om soul set och heart set i 5am club och det är så här du ska reflektera, du kan be, du kan meditera. Det är så mycket olika. Liksom. Mm. Och det är svårt att härleda liksom, vad det är man försöker påverka. Vilken del av min varelse är det som blir bättre av det här? Ja. För det är mycket lättare att förstå när det, när det är mind och body, För att det finns liksom det är kvantitativt. Du kan mäta mm. Mm. hur mycket bättre du har blivit. Typ. Just det är inte riktigt så med spirit. Um, men när de pratar om the artist brain och the uh, logical brain... Mm. Så fick det mig att tänka som att de två är the mind and the spirit. Mm. Alltså, the, och nu är jag inte helt säker på om jag kommer ihåg det här rätt. Men jag tror att mind, alltså den eh, logiska sidan av hjärnan, är den vänstra. Och den konstnärliga är högra. Det kan vara fel, kanske, kanske tvärtom. Men för och nu så benämner vi det så. Ja. Så, de, så den högra då är alltså spirit. Eh, som, som jag som jag läste in den när jag, så hörde, när jag läste den beskriva det här. Och den logiska är ju som det låter. Det är den som planerar, den som eh, gör strategier, den som eh, processerar ny information och allt sånt där. Mm. Och den högra däremot, den fungerar på ett annat sätt. Och det fanns ett citat här från boken som jag tycker beskrev det väl. Younger self who can be balky and stubborn as the most cantankerous three-year-old is not impressed by words like a native of Missouri it wants to be shown to arouse its interest we must seduce it with pretty pictures and pleasurable sensations take it out dining and dancing as it were only in this way can the deep self be reached mm. um mediamendom at then kreativa sidan av dig själv den, ditt inre barn, din inre artist den pratar inte i ord, eller den kommunicerar inte i ord, med ord utan den kommunicerar med bilder och sensationer den kommunicerar med doft den kommunicerar med syn den kommunicerar med hörsel men den kommunicerar inte med ord och text mm. och sättet att nå fram till den är bara genom det bildliga språket eller liksom det här eh, ordlösa språket um, det fick mig att tänka dels att säga. för de pratade om att för att kunna använda den sidan utav hjärnan så behöver du mata den sidan utav hjärnan så att den har någonting att komma alltså att, att ge ut också mm. och det, det, det blev bara så tydligt, mycket tydligare för mig vad the spirit part är då. Alltså, om du har kroppen, the body, som är krigaren. Den håller igång dig, den ser till att saker och ting blir gjort. Mm. Sen har du eh, the logical side of the brain. Och jag fick en idé om den kan man kalla kungen. Och kungen, det är den som bestämmer när och hur någonting ska göras. Mm. Alltså, strategi allting. Och sen så har du the spirit. Eller för de som inte vill prata så flummigt. Den eh, högra hjärnhalvan Som är den kreativa sidan. Och. Den tänker jag på som magiken.
0: Mm.
1: Så att de alla har en roll. Och när du. Ska kultivera mind, body and spirit. Så, måste, så ska, du ska du hjälpa kungen, magiken och krigaren. Att göra sitt jobb.
0: Mm,
1: mm. Och det är som att magiken då. Det är den som kan göra, alltså få de här infallen och, och få för sig att skapa någonting som är nytt. Mm. Någonting som eh, skapades inom dig. Eh, det där all inspiration kommer ifrån. Det där all liksom substans kommer ifrån. Eh, det är där den, all, all liv kommer ifrån i det arbetet du gör. Mm. Kungen kan se till att du gör det. Någonting. Men om du bara har kungen så kommer du inte veta alltså, du kommer inte veta att du går åt rätt håll. Du kommer göra saker och du kommer kunna få dig själv att göra saker men du, man kommer inte ha någon, någon plan med det. Du, 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 du arbetar planlöst. Mm. Och, och om du har bara kungen och krigaren som är så alltså, har du bara kroppen och har du bara hjärn, äh, sinnet då kommer du kunna se till att jobba för du har krigaren. Du kommer se till att någonting blir gjort. Du har kungen som kommer bestämma att liksom när och hur du ska göra det. Men om du inte har magiken. Som skapar värdet. Som skapar, skapar livet i det. Då, då, kommer du inte, då kommer du kunna bli framgångsrik. För att du har kungen som planerar just strategier. Och du, och, och du har krigarna som jobbar hårt. Men du kommer inte känna något liv och lycka. Att prata om. Jag fick upp en måste... väldigt tydlig bild. Nu ja. Jag
0: gillade verkligen hur du skildrade det här. Dels fick jag en idé till en bok. <laughs> och eh, <laughs> dels såg jag en bild framför mig. Typ att... Eh, om du har en kniv så är mm. eh, the body, alltså krigaren, eh, själva kniven, liksom, mm. eh, ägget. Mm. Och mm. the mind-kungen då blir handtaget. Alltså mm -hmm. du, du, du kan inte hålla i kniven utan någon strategi eller någon liksom, kunskap Just bakom det. det. Och sen blir spirit Just då det. frukten du ska skära. Alltså din... Mm. belöning eller det, det du ska avnjuta på något sätt, att du ska få någon mening att alltså använda det uh, mm, mm, och sen ja, precis, den precis. Och det är intressant och nu bara efter uh, tre avsnitt så, så märker man ju mm. hur man alltid eller hur vi har kommit tillbaka till att man behöver alla de här beståndsdelarna för att skapa en, en stark enhet, alltså sig själv Förut handlade det om heart, set, mindset ja, och allt det där. Nu mind, body, spirit. Och sen eh, i Siddharthas fall så handlade det ju om att man behövde en balans mellan alla de här benen. Mellan kunskap och, och erfarenheter mm. och allt det där. Så att det, det är lätt som person tror jag att fastna i en av sakerna. Som du sa, liksom, mind and body, ja det är lätt att digest, det är lätt att förstå mm. men Spirit. Ja, ah, det blir lite flummer om man kanske direkt mm. tänker på religion, religion och, och vara religiös. Och det blir så äh, du är inte intresserad av <laughs> religion. religion. <laughs> så ja, så, ah, det, det är intressant. Men det var fint skildrat
1: tycker jag. Ja, nej, men det, jag tycker det är skitintressant och det, det är lite som vi har pratat om tidigare också att som du sa nu, man behöver alla de här delarna. Men olika saker som man tar sig an i livet kommer att ha olika mycket av de här olika delarna mm. man behöver fokusera på. Alltså vilken del av dig själv som behöver vara mest, eh, ja, men som du behöver fokusera på mest för att prestera. Och eh, det känns ju som att vi båda nu har behövt jobba på magiken. Mm. Um, de senaste, det senaste decenniet eller mm. <laughs> vad ska jag säga? Um, och i Genom uppväxten och genom vår utbildning tidigare, då jobbade vi på kungen. Men den delen som vi la mest energi på som unga var förmodligen krigaren. Ja, absolut. Alltså kroppen och att styra den. Och även när man har någonting som är fokus så använder man ju kungen mm. och magiken också. Som vi pratade om i här här första avsnittet när vi pratade om. När jag nämnde när jag skulle skjuta straffar mm. i basket. Mm. Då, då är jag ju mest krigaren. Men för att jag inte kunde nå magiken och kungen så kunde jag inte använda det som jag hade med krigaren. Jag, för att, för att eh, alla liksom, yttre påverkningar fick låste mig bort från dem. Precis. Eh, och det är också liksom... Jag tror att det är lätt, beroende på var, vilken del av sig själv man har börjat att jobba med. Så kan man lätt tro att den delen är så mycket viktigare. Eller att det är liksom, det som du har sagt till mig och som vi har pratat om många gånger. att du vet, Jag är väldigt uh, fokuserad på att jobba så väl och hårt som jag mm. kan. Och det är väldigt, det, liksom, det, det kommer från basketen mycket. Det kommer från den här krigarmentaliteten. Och jag tror att energin att göra det har också kommit från att krigaren har alltid blivit matad. Så det finns alltid liksom den här fysiska kraften att få saker gjort. Ja, från din pappa bland annat. Liksom. Eh, Om inte annat. Mm. Ja, det är också, absolut. absolut. Eh, men det, det är något annat när man går över till någonting som är eh, magikerdominerat, då. Mm. alltså kreativt Visst. dominerat. Och man måste lära sig att kunna kalibrera inom sig. Okej, okay, är jag mer kung, är jag mer magiker eller är jag mer krigare just nu? Mm. Och det är just det den här boken ska kunna hjälpa till med. Att, så att du kan gå emellan de där grejerna lättare utan blockeringar. Utan att ifrågasätta. Liksom, typ när jag skulle spela basket, om man är krigaren huvudsakligen. Då är det väldigt lätt för mig att leva mig in i den, mag den bilden som magiken behöver projicera. Mm. Därför att min självbild passar väldigt väl med det uttrycket. Alltså, jag är en basketspelare, jag är fysiskt kapabel, jag är duktig. Och jag är, oh, jag är cool, jag är hård, whatever. Alltså, det, 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 var, det var väldigt lätt att leva sig in i den som en mm. ung man. Men att leva sig in i någonting mm. som är mer kreativt och mer magiker dominerat då, då, behövde, då behövde jag jobba väldigt mycket på mig själv och jag gör det fortfarande, jag är absolut inte där um, för att liksom jag behöver justera min egen självbild så att jag mm. kan släppa mm. fram magiken i mig och de pratar ju också om att uh, det kanske finnas fem olika, tio olika roller um, livsvägar som du tycker är intressanta och att för ett fullt liv, du kanske väljer en som är din huvudsakliga väg. Men för ett rikt och fullt liv så ska du fortsätta att kultivera alla de här olika rollerna vid sidan mm. av också. Och jag tror liksom att det, i stor de, till stor del så är det, det för att du ska kunna kultivera kungen, magiken och krigaren. Och känna dig, och på så sätt känna dig mer eh, För oss som vi mäter framgång, får rätta mig om jag har fel,
0: så handlar det om att... Eh, att växa i alla de här olika delarna. Och vi brukar ju skoja med att säga att vi wanna be renaissansmän. För att vi strävar. Strävan är Exakt. Eh, liksom alltid att bli, att bli bättre och, och lära sig mer och utvecklas inom alla de här områdena.
1: Självklart så... Alla intressen. Alla intressen. All, allting som sitter i liksom.
0: Någon undrar kanske men vilka är ni och sitter och snacka om det här? Vad har ni uppnått och så. Alltså det, det är inte så att vi. Jag har inte skrivit någon eller <laughs> Du har inte skrivit en topphitt <laughs> alltså ännu. Men vägen börjar inte där strävan börjar inte mot det. Det är väl lite de insikterna vi har fått med, med våra samtal också. Att så här: okay, mm. men det kanske leder mm. dit och det skulle kanske vara skitnice jag vet inte för jag har aldrig varit där. Men det är inte det, det viktigaste i slutändan. Det viktigaste är att du. Att du kultiverar och, och liksom ger näring till alla de här sidorna för att ditt liv kommer att vara så mycket mer värt, och, och du som person kommer förmodligen bli mycket större och ge mycket mer till andras liv. Exakt. När jag fick min första bok antagen av ett förlag och förstod att den skulle publiceras då så, mm. så blev det bestämt för mig. Att det var det här jag skulle fortsätta med. Alltså att skriva böcker och, och ägna mig åt min som du sa det, artist brain. Mer. Mm. Eh, I alla fall till min bästa förmåga. Och då var jag ändå inte tillräckligt naiv heller för att tänka att det skulle leda till någon ekonomisk framgång. Men, men det, var, det var ändå värt det och mm. eh, många som jag stötte på som, som jag nämnde så här, ah, men, jag skriver de bara, hur går det med IT-karriären? Så bara, ah, men, jag håller inte på med det längre jag, sk äh, jag skriver ja ah, mm. ah, men jag skriver böcker det första reaktionen var att, att de var väldigt förvånade att just jag om någon anledning skulle skriva böcker att det, ah, <laughs> <laughs> <Nej, laughs> det, det är så jävla dum det men dels vart jag kommer ifrån, vad jag har gjort innan liksom, här, det, det var en chock för mm. många mm. Och, och så var Ofta var reaktionen, även från personer som inte kände mig. Såhär, ah, vad roligt att du skriver såhär, ah, men det är, ändå, det är ändå tur att du kan falla tillbaka till en utbildning. Och, och, och skaffa ett jobb och, och, om, om allt skiter sig. <laughs> <Ja>. <laughs> och, nej, du har säkert också hört det där. Och när jag hörde ja. det så, så stärkte det bara mitt beslut ännu mer. Det kändes ännu mm. mer rätt. För jag förstod liksom hur många som liksom, går runt och är rädda. Och baserar deras beslut på just rädsla. Alltså hela mm. deras liv, livsbeslut baseras på rädsla. För mm, mm. samtidigt som de inte riktigt trodde att jag kanske skulle klara av att leva ett bra liv som författare. Mm. Så insåg jag också hur många av deras egna drömmar de själv måste ha dödat. För att ens mm. tänka så. och Hur många mm. gånger de har tvivlat på sin egen egna röst. För mm. jag har svårt att tänka mig att, att om man väljer att tvivla på någon annan som du inte ens har ett behov av, av att ha kontroll över och uttrycka det på det sättet i ett sånt läge så har man garanterat tvivlat på sig själv innan. Jo, men
1: det är ju för att de projicerar hur de hade känt i samma situation.
0: Precis, det är typ som att man på ett ganska oskyldigt sätt önskar att den här personen, alltså jag, ska misslyckas för att man själv ska inte bli motbevisad och man själv ska må bättre. Förstår du vad jag menar?
1: Jo, för att, jo, för att, om, för att om du lyckas fast de trodde att du, du som de som de tror ja. också skulle misslyckas då bevisar du ju att de också kanske skulle lyckas som de hade försökt
0: Exakt, det, blir det är ju det, det, det som är det jobbiga det, ja exakt, det blir där. här fan, det går att följa sin egna väg det går att vara mm. barnslig och följa sina drömmar mm. och, och de vill ju gärna inte höra det utan de, de vill ju vara i den här då, eh, comfort zone är det säkra
1: mm. eh, ja som Apropå det du sa nu att, att här, Man kan vara barnslig Jag vill bara i, ä, lägga in att Apropå det där citatet vi pratade om innan att The artist brain is childlike Och den kreativa citaten is childlike mm. Jag tycker om just det uttrycket alltså, För det är en, en, ett tillkortakommande Att vara barnslig mm. Men det är en styrka Att vara barnlik Därför att någon som är barnslig Har inte kontroll över sin, sin, Sina känslor, och sitt agerande och agerar på, på instinkt. Men någon som är barnlik. Den har en fantasi och en inlevelse i sitt liv. Som gör varje stund mer, när, alltså mer värd. Du vet, du vet om du satt och kollade på en fredagsfilm och käkade chips när du var liten. Du vet, mm. de flesta i alla fall, som jag pratat med mm. håller med om att de, den där stunden hade så mycket mer tyngd då.
0: Ja, <laughs> verkligen.
1: Än vad den har idag. Ja. Och jag tror att det där är så här, det som de pratar om att man måste försöka behålla barnet där The child som, som uh, har den här inlevelsen och fantasin som man kan färga varje stund med
0: det är, det, jag, jag påpekade det också i förra avsnittet när jag pratade om att uh, göra vissa saker tidigt på morgonen, att det är då jag kommer i kontakt med den som mest och mm. Dels är det ju någon del av egot som jag lyckas döda för att jag inte känner att någon ser mig eller att mm. någon liksom kan döma mig och då då kan jag uttrycka mig som bäst, i, i varje, mm. om det handlar om i, i liksom i fysiskt uttryck eller kreativt uttryck eller och så vidare jag kan leva mig mm. in och jag tillåter mig att leva mig in i rollen mm. så verkligen, men då, jag tror att jag sa barnsligt då, men jag gillar det där barnlikt är väl med det jag mm. försöker säga mm. men eh, i alla fall efter några år eh, då jag hade publicerat fler böcker så, så kom jag i kontakt med gamla klasskamrater från, från KTH. Mm. Eh, och De flesta av dem hade ju börjat sina karriärer inom IT. Och visst, de hade en skitbra lön och så vidare. Men nästan alla hade det där uttrycket, du vet. Eh, mm. När jag frågade, så här, hur går det för er? Ja, ah, det är okej, okay, det funkar, det rullar på. Mm. Liksom som att de, ah, det, det är bara det, det finns inte så mycket mer i det. Och det var precis mm. den där känslan som jag inte ville ha. Den känslan som gjorde att jag började ifrågasätta om jag hade valt rätt. Och även just det stärkte min säkerhet att jag hade tagit rätt beslut. Alltså att jag... Alltså om jag har på ena sidan av beslutsvågen, om man kan kalla det så. Eh, om jag på ena sidan har liksom stark och säker ekonomi med låg livskvalitet. Och på andra sidan mm. mindre stark och osäker ekonomi men hög livskvalitet. Så är det väldigt tydligt vad som väger mest för mig.
1: Och det är så kul för att, att vissa välja. skulle säga att ekonomi är livskvalitet. Alltså att du kan äta den där maten som är dyr, gå på den där restaurangen. Att du kan köpa den här bilen som är... Alltså, att sånt är livskvalitet. Mm. Och det är väldigt um, intressant att höra dig prata om det liksom... Nej det är inte alls det jag menar med livskvalitet. Mm. För att du sätter det som eh, mo alltså motsats, motsats till livskvaliteten. Alltså ekonomi versus livskvalitet. Mm ja, mm. Sen
0: kan man ju också ifrågasätta vad som är, liksom vilken väg som är bäst att ta först. Mm. Uh, för att man mm. ser ju många uh, väldigt framgångsrika personer som har en stark ekonomi, alltså mm. miljardärer och så vidare, som när de, är, när de har nått den toppen förstår att här, okay, men det här, om jag ändå får mer pengar det här, det kommer inte leda mig till någon, den lyckan jag söker. Och då mm. kanske de drar sig tillbaka till Bali och, och bor under ett, ett, ett liksom kokosnötträd i en koja. Mm. Även fast de har mm. miljarder på banken och tar några telefonsamtal om dagen. Men att det ger dem mer livskvalitet. De kanske lär sig surfa eller eh, måla eller whatever det nu kan vara. Så vad som kommer mm. först vet jag inte vad som är bäst. Men för mig handlar det om eller jag har den här tanken om att om jag inte gör det idag, eftersom morgondagen inte är garanterad, så mm. gör jag inte det som känns rätt idag så så gör jag fel helt enkelt. Det är den enkla tanken jag har. Och... Man
1: måste ju säga att det är en ynnest att ens ha valet. För att mm. vi bor i ett av världens bästa länder när det kommer till att få leva sitt eget liv. Mm. Vi är inte som i tredje världen där många har ingenting och du kan inte tid att tänka på lycka och, och uppfylla sig. Det enda du måste tänka på att överleva. Och vi lever inte heller i ett av de västvärldens länder där där du liksom, du är bara ditt yrke, dina pengar typ som i USA och om mm. du, där det inte finns något som helst skyddsnät så att om du inte fokuserar på pengarna först och pengarna länge så kommer du inte kunna skydda dig mot, mot alla hemskheter som kan hända i livet, som kan förstöra hela mm. ditt liv medan här så kostar det inte om du blir sjuk på samma sätt. Så att, liksom, du behöver inte gardera dig hela tiden mot allting som kan gå fel. Och därför kan du istället vara lite friare att följa det som känns rätt. Så det är ju en jävla ynnest att bo där vi bor.
0: Ja och det var också det som var en stor faktor. Att jag vågade ta det här beslutet. Jag bara fan. det är så jävla bortskämd att bara vara här. Jag alla möjligheter. Uh. Alltså. Låt mig bara testa åtminstone. Alltså vad är det värsta som kan hända? Ja ah, okej okay, shit jag har inte råd till hyran den här månaden. Ah, men jag skaffar ett kneg och sen löser det sig. Alltså det var så här så du kan börja att...
1: plugga när du är 50 alltså ah, såhär, exakt. Så länge du kan ha ett extra jobb samtidigt Du kan börja om när du vill i det här landet Det finns mm. ingenting att förlora mm. alltså såhär, Det värsta som händer är att, du måste, att, att folk tycker någonting om att du failade Det är, liksom mm. det, är det värsta mm. Och det gör det nästan värre Att vara någon som sitter på sidlinjen när man bor här mm. För det, är liksom, det, det, finns ingen, det finns ingen smäll som kommer när du felar Förutom lite kanske dömande åsikter och att, att vika ner hela sin vilja för det det, det. det är inte lika honorable som de som viker ner sin vilja kanske för att de inte vill att deras barn ska behöva vara hemlösa för att, ifall någon blir sjuk. Liksom.
0: Ja, och då, det kanske, då kanske vi är lite motsägelsefulla när vi uttrycker det så för att det är väl basically det som de här personerna som sa att jag kunde falla tillbaka på min utbildning menade. Men att alltså, jag kommer inte leva med den tanken samtidigt som jag gör valet utan. Den åtgärden får jag göra om jag hamnar i den situationen. Mm, jag hade mm. inte tagit det valet om jag hade två barn och de ansvaren. Men just då var jag i en plats i mitt liv där jag var, kände mig alltså jag, som sagt, jag hade ingen ansvar och, och eh, jag kunde ta det beslutet. Och Jag hade liksom en sån drivkraft genom att eller genom tanken att jag, ja, jag, har gjort, jag har gått ut universitetet, jag har jobbat och presterat i näringslivet och allt det Mm. Och allt det är saker som jag inte riktigt är intresserad av. Saker som jag inte riktigt bryr mig om på riktigt. Så jag var så här väldigt nyfiken på vad jag kunde åstadkomma. Om jag la samma kraft och energi i något som jag faktiskt tyckte om. Någonting jag brann, eh, brann för och var intresserad av på riktigt. Och vad skolan mm. i sig lärde mig mest. Eh, eller vad det har lärt mig mest är hur man lär sig saker egentligen. Liksom, hur du strukturellt har ett, kan tänka och sätta upp en kursplan för att lära dig egentligen vad som helst. Så har tränat
1: kungen. Ja, exakt. Kungen har fått lära sig hur han, att bestämma när och hur något ska göras.
0: Ja, för sanningen var ju att jag inte mm. skrivit hela mitt liv. Så, så därför tog jag upp liknande böcker som The Artist Way för att dels förstå vad kreativitet är liksom, och innebär, men Också för att hitta och applicera tekniker eh, i mitt kreativa skapande. Så att jag kunde förstärka min produktiva förmåga inom skrivandet också. Och jag debuterade mm. ju 2019 med tre böcker. Och i dagsläget har jag kommit ut med sju böcker totalt. Och för sju böcker sedan
1: 2019? Ja. Det är så jävla cool det är. <laughs> Tack min
0: bror. Och parallellt med det har jag också <laughs> behövt liksom jobba med annat så alltså jobba extra. Jag har fått två barn och det har varit mycket generellt. Så jag känner att mm. jag på ett effektivt sätt utnyttjar det, det, det fönstret jag har haft för, för det kreativa skapandet som, som själen kallar efter. Och, mm. och det är nog också mycket tack vare ja, men, genom att göra liknande övningar som Morning Pages. För, för att våga ta kontakt och lyssna på den där ärliga rösten inom mig och ständigt påminna mig om att nej men du har gjort rätt beslut, fortsätt på den här vägen för att den säger samma sak varje gång. Och när, mm. när det, det har tillfällen där jag bara, fan man kanske bara ska lägga alla där skrivande och sidan i skit och skaffa ett jobb inom it. Så att, alltså de tankarna har ju kommit ändå, men när jag helt Jaja. ärligt sätter mig ner och gör liksom i, eller är i ett medelativt tillstånd där jag lyssnar på den mm. ärliga rösten Så kommer jag alltid tillbaka till Att det är det här du ska göra eh, mm. Och när jag blickar tillbaka På min barndom och ungdom Så kan jag också förstå att jag alltid Varit en kreativ person Och ibland mm. önskar jag att jag har Förstått det tidigare eh, Men I boken pratar Julia lite om eh, Jag tror att hon refererar till det Som ghost artists Mm -hmm. Alltså konstnärer som gömmer sina ambitioner Under sängen För att någon mm. har sagt till dem Att de inte kan genomföra det Eller på grund av osäkerhet Eller andra faktorer Och att Men den... att
1: de typ ofta också attackerar sig själva va, Till någon som faktiskt gör det Som mm. de själva vill göra ja. De är ofta i närheten av det liksom. Precis,
0: de vill vara nära det Men de, de, de gör inte det riktigt själva Och att den mm. typen av konstnärer Aldrig kommer finna Liksom lycka förrän de återupplivar ambitionerna och sin kreativitet och jag, mm. jag har känt mig lite som en sån faktiskt, alltså en ghostwriter och precis som du sa, eller ghostwriter ghost artist eh, och, och, och lite som du sa så har jag ju, alltså min blick har alltid varit på de kreativa, alltså mm. musikerna mm. Eh, mm. konstnärerna eh, författarna, eller författarna vet jag mm. faktiskt. jag tror att, min mamma var ju författare eller är författare. Mm. Och yrket har varit jättenära mig. Så någonstans där har jag blivit blind av någon anledning. Men mm, just mm. musikerna och de andra. så alltså jag med, med, stor, eh, liksom med stora ögon har jag alltid tittat på dem. Och jag vet, mm. jag vet inte vad det är som har gjort att inte jag har hamnat i, i det spåret tidigare. Det är klart att jag testade på mm. lite när jag var yngre. Men aldrig på riktigt. Eh, eh, och... Men jag kan se i de fallen där jag har fått uttrycka min kreativitet och jag tyckt om det. Eh, mm. Bara om man tittar på i skolan till exempel när vi skulle göra uppsatser och så. Jag, jag hade en väldigt kreativ approach till att lösa uppgifterna. Och även om det handlade mm. ibland om att så här fuska och sådana grejer så var jag väldigt kreativ Alltså helt ärligt. Eh, mm. så, så det är väldigt tydligt nu att jag har alltså jag har alltid haft ett stort behov av att vara kreativ. För jag märker väldigt mm. snabbt att om, om jag inte får vara kreativ så är jag heller inte glad. Mm. Och är man en person som sitter hemma och vantrivs med det man gör och man istället mm. tänker att man skulle vilja måla, dansa, skriva, spela trumpet, dreja eller vad som helst så tycker jag att man kan, mm. eller man ska börja liksom där man är. Om det handlar om 5-10 minuter om dagen bara eh, så ska man i alla fall göra någonting som, som svarar an på den där rösten och mm. uh, The Artist's Way som bok är en väldigt eller, The Way är en väldigt inspirerande bok och följer man riktlinjerna i den alltså i det här tolv programmet, så tror jag också att mm. man kan hitta mycket mer än sin kreativa sida
1: definitivt verkligen okay. mm. ja um, vi pratade ju innan om att den här boken är inte bara för folk som vill skapa som konstnärer. Utan det är också för någon som vill skapa i sitt liv. Mm. Eller skapa sitt liv. De nämner det att... Eller det var ett citat som stod i boken. Som går... Art is expression and expression is also Alltså för att kunna skapa konst så måste du uttrycka någonting som är du. Alltså, du uttrycker dig. En del mm. av dig. Mm. Och att uttrycka dig. Och delar av dig. Det är det som är livet. Och det, det var en väldigt intressant tanke för mig. För att det slog mig då. Hur mycket mer mening. Varje stund kan ha. Om du väljer att låta varje stund. Vara ett uttryck av vem du är. Mm. Och jag skrev ner lite tankar där. Att så här, varje akt är ett skapande ögonblick. Viljan och färdigheten att skapa bildas genom matandet av lekfulla bilder när du matar the artist brain. Så typ, när du, de, de, de pratar ju om the artist date mm. som man ska gå på varje vecka. Och den är ju till Förklara för lite det. vad den innebär. Mm. Det, är att, det är att man ska ta ett, en, två... Tre timmar. Eh, mm. på, under en, en vid ett tillfälle i veckan. Varje vecka. Där du kultiverar det här barnet som de säger att man har inom sig. The, the, the childlike part of you som eh, ska förse dig med den här inspirationen och livet sen. Och för att den ska kunna göra det så måste du mata den med saker som får den att kännas levande. Mm. Och det, det, är inte, det är inte så här, en torr kultivering vi pratar om här att du måste gå till Kungliga Operan eller att du måste gå och kolla på den här väldigt kräddiga fotografens utställning utan du ska inte kännas som jobb det ska kännas som lek för att mm. det är genom lek och bilder som den här delen av dig the childlike side the artist side av hjärnan blir matad precis um, det jag pratade om innan är att varje ögonblick är ett skapande ögonblick. Och viljan och färdigheten att skapa bildas genom maten och lekfulla bilder. Och du, mm. alltså du matar in den här hög, eh, högra hjärnhalvan med bilder som skittlar, som, som väcker, som vibrerar. Som får du att känna dig levande och lekfull. Mm. Och när du gör det kontinuerligt, när, för det har vi gjort hela vårt liv. Alltså sen man var liten och sen så gör man det mindre och mindre, känns det som. Alltså att man gör saker för, just bara för att det är kul och matar med så kreativa stunder men om du gör det då blir den här kreativa sidan av hjärnan laddad med allt sånt som du gillar för du har matat den med en massa saker som du gillar till exempel om du tar ett steg bara alltså du går på gatan om du har kollat på tillräckligt många människor som är inspirerande, roliga kul som väcker någonting i dig Låt säga att det är... Vad heter han? Mm. Eh, ja men Han som spelar alla cowboys. Clint Eastwood. Eh, du, du gillade Clint Eastwood-filmen när du var liten. Du tyckte han var den coolaste jäveln som fanns. Och sen... När du sen idag går på gatan. För att göra det till ett skapande ögonblick till exempel. Så väljer du att gå <laughs> så som du tyckte att han gick. Och sen så blir det en... Mm. Sättet till slut efter du har gjort det ett tag. Det blir sättet du går på. Och då har din, dina steg. Alltså bara när du går där på gatan har blivit ett skapande ögonblick. För du kommer ta de stegen på ett annat sätt. Och du kommer känna dig. Så som du tyckte kände när du kollade på honom. Som Bruce Lee. Tryck mycket på var ju det Alltså att man alltid ska vara sig själv.
0: Genom sättet mm. du uttrycker mm. dig själv på. Och, och det är också det som. Gör att man har tillit till sig själv. Så det handlar väl mycket om det exakt, om jag förstår det. Exakt. Rätt. Honestly expressing yourself. Now, it is very difficult to do. I mean,
1: it is easy for me to put on a show and be cocky yeah. and be flooded with a cocky feeling and then yeah. feel like pretty cool and all that. Or I can f
0: make all kinds of phony thing. you see what I mean, blinded by it. Or I can show you some f really fancy movement. But to express oneself
1: honestly, not lying to oneself, och att expressa mig honom, honom, är väldigt hård att göra. Exakt. Det var ett fint citat till om det, som är från Meister Eckhart. Och vi kanske kommer läsa den här boken, en av hans böcker, som heter The Power of Now. Men hans citat gick så här. When the soul wishes to experience something, she throws some, she she throws an image of the experience out before her and enters into her own image. Och det är det jag menar med... Alltså mm. att om du, när din själ vill, alltså om du nu till exempel nu ska gå på gatan här. Du måste göra det för du är på väg någonstans. Du kan göra den stunden mer värdefull mm. genom att vilja uppleva någonting även just då. Och det kan vara så små saker som att det ska, mm. du ska känna dig lika cool som den här personen som du tyckte så jävligt cool ut när den gick på gatan. Som utan en injektion av den här lekfulla visionen i handlingen. Så kommer inte livets expressiva mm. kärnessens infinna sig. Alltså varje stund kan ha en, en, en stark känsla. Oavsett de yttre omständigheterna. Så länge som du kan hitta en vision som är så här lekfull och inspirerande. Som du kan mata bilden med. Till exempel om du tänker så här på, i en film. Mm. Så kan du känna liv i, i scener med regn och så. Om resten av scenen är inramad med mening. Till exempel killen mm. som står utanför tjejens hus och ber henne att rymma iväg med honom med så här romantisk musik i bakgrunden och regnet öser ner. Men regnet är bara bra i den där bilden, eller hur? Mm. Det är bara en positiv sak nu för att mm. du har att in det med allt det här andra. Eller tänk mm. Eminem i Eight Mile. När han sitter på bussen och skriver sina rim och åker i en skitig buss genom den grå betongen. Men det är romantiskt. för att Han, 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 är, mm. han kämpar på sin väg upp. Mm. Och det är det här som jag menar med att du måste, det som är vårt arbete i livet, det kreativa arbetet, är att fylla stunden med mening. Eh, och då måste man ha den emotionella friheten och energin också att göra det. Så till exempel om du sitter där på bussen som Eminem och du är på väg någonstans och skriver någonting eller whatever. Det kan kännas jobbigt därför det är grått mm. Det kan kännas jobbigt därför du måste för du försöker jobba Men om du matar den stunden Med alla de här bilderna Som du tidigare Via Artist state Via genom att leva ett liv som är, Där du tar in mycket lekfullt Som du tycker om Som kittlar till Då har du ett lager där Som du kan färga alla de här stunderna med Och det är därför det är så viktigt Att fortsätta vara barnlik mm. Att fortsätta leka För att då kommer du kommer att förse Din själ och ditt sinne Med alla de här, den här energin och, och inspirationen att färglägga varje stund mer.
0: och vad är det faktiskt barn väldigt bra på det är just att uttrycka sig så det ärliga uttrycket är ju i sig Exakt. frihet Exakt. Liksom,
1: till, till the core of just taking Exakt. a step och det var en annan del av, i, i, i boken där de pratade om att för att kunna förse varje stund med mening så måste man vara uppmärksam. Man måste pay attention. Som du stod på engelska. Mm. Och Varför måste man göra det? Jo för att. När du kollar på den här scenen när det regnar och så. Med killen som står utanför tjejens hus och allting. Då har ju den som skriver filmen. Valt scenen och vad som finns i den. Och sakerna som finns i den. Finns där av en anledning. Alltså husets färg och tjens hår eller klänning. Whatever. De har sin, de kvaliteterna de har. Därför att det ska väcka någonting hos tittaren. Och det väcker någonting hos tittaren för mm. att den, den är fokuserad på filmen. Och den kollar på de här sakerna. De, den låter de här kvaliteterna hos varje sak. som har där och, eh, Varje egenskap får liksom göra sitt och påverka ditt inre. Och för att du ska, när man kollar på en film så är man ju fokuserad. Man blir uppslukad mycket, mer, mycket lättare än vad man blir när man går på gatan i sitt eget liv. Speciellt nu när vi lyssnar på podcast som, eller lyssnar på musik överallt vi går och inte är så närvarande. Men om du är närvarande liksom. Mm. Och det är det här som är det kreativa i att bara leva. Om du går på gatan där. Till exempel igår så tog jag en promenad i skogen. Och vi har ju pratat om det förut. Liksom att stänga av ljudet i öronen då. Och... Um, Mm. Eftersom jag höll på att läsa den här boken så var jag med, så mycket med, mer medveten om att ah, men jag måste pay attention till vad som är här. Vad kan ge mening till den här stunden? Och så hörde jag helt plötsligt fåglar, fåglarna kvittra. Och så tänkte jag på alla gånger som jag hört mm. eller läst folk beskriva fågelkvittret som något underbart. Och så fick det färja stunden. Så tog jag ett djupt andetag så här. Och så kände jag massa bar-doft. Så här, det luktade skog vet. Och jag växte ju upp Delvis Ute i skogen i Trångsund Ett par år Och jag fick massa här, minnen från den tiden Och all, all mening som hade varit i de stunderna Började helt plötsligt färga Min promenad där då. Mm, Och jag, jag kollade på sten En sten som jag gick förbi en, en, lite större, en lite större stenblock Och så lös solen på den Och så tänkte jag Vad skönt det är en man ligger på en sån här stor sten på sommaren. Och den är helt uppvärmd av solen. Och så gick jag fram och så tog jag på den. Mm. Och så var det lite varmt också. För det är fortfarande kallt ute nu. Är, det, är fort, det är liksom början av våren typ. Men för solen hade legat på där. Så kändes det nästan som det. Så stod jag stund, äh, stilla en stund. Och bara blundade och kände på den. Och så gick jag vidare. Och alla de här grejerna. Det är det som liksom kan fylla varje stund med mening. Om man pay attention. Om man tänker på alla de här sakerna. Som, som kan ha. Olika kvaliteter som kan ha någon mening. Och jag tror också att när det kommer till det man väljer att göra i livet. Om man väljer det man gör av rätt anledningar. Som vi har pratat om tidigare. Från insidan och inte från utsidan. Från vad som får en själ att vibrera. Och inte vad som får ens ego att känna sig bekräftad då tror jag, om man väljer på det sättet, då kommer man ju välja mer autentiskt. Och jag tror att de autentiska sakerna har mer energi att ge dig. Alltså, anledningen till att du skriver är för att de bilderna som tidigare i ditt liv, och tillsammans med kanske andra aspekter som din biologi möjligtvis, men, men de här bilderna som har matats in i dig tidigare i ditt liv, de är de, tillräckligt... Kittland är tillräckligt vibrerande. De stämmer tillräckligt väl överens med din person. För att de ska vibrera starkt inom dig. Och kunna förse då den här artist brain kreativa sidan av ditt liv. Med en bild som vi snakkar om. De, den pratar ju bilder och inte ord. Med en bild som är inspirerande nog. För att du ska ha mer energi att göra saken. Och det är därför jag tror att man har mer kreativ energi. Mer produktiv energi. När man väljer saker som verkligen resonerar med ens inre. Därför att då, då kommer den här kreativa energin till den kreativa sidan av hjärnan och du skapar ditt, ditt liv med mer mening. Och jag fick också en tanke där att så här, jag tror vi var inne lite på det tidigare, men att världen, världen känns just nu som att det är, det är bara en massa kungar och krigare. Liksom, överallt. Mm. Och mm. Jag själv har varit mycket bara kung och krigare. Det, det det känns som att det till stor del är kreativitetens roll i stort. Inte bara i våra egna liv där vi ska skapa allting sånt. Utan att förse allt vi håller på med, med mening. Varför gör vi det? Och det ska inte bara vara... För att mata krigaren eller kungen. Det ska inte bara vara för att liksom föra oss i en riktning som kungen har valt. Det ska inte bara vara för att stärka oss. Och, så att krigaren kan skydda oss mer. Vi ska inte bara skydda oss mot fattigdom. Vi ska inte bara skydda oss mot sjukdom. Vi ska också skapa någonting med värde. Det som när jag ser på världen och ser så här, miljardärer. Med liksom, ja men du Bezos, 200 miljarder dollar. Och det säger, men för vad? För vad, helt mm. ärligt? Alltså om du, om du nu... Du kommer dö och du kommer ha det mesta av det där kvar. Och du kommer inte kunna sitta in på någon jävla kolla på någon skärm upp i himlen och bara kolla hur mina barn njuter av allt det här. Mina barnbarns 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 barnbarn också. Alltså så här, det är bara egot som vi kunde bygga upp det där mer efter ett tag. Men om man hade lite mer av den här kreativa delen som ska föra in mening då tror jag att människor med sån makt. Med sån ekonomisk makt och med annan typ av makt. De hade tagit andra beslut. Och världen hade sett väldigt annorlunda ut. Det där är ju att svårt också. För att han fick ju den
0: förmögenheten genom kreativitet. Så någonstans. Eh, jag vet inte hur han förhåller sig till sina pengar nu. Men det känns ju alls som att många också blir förlorade. Mm. Mm. I, I det andra. När det, det, det kreativa har eh, del, liksom Det har man väl sett på artister och så också. Jättekreativa artister och eller typ mm, så här, Conor mm, McGregor mm. i MMA. Han kom ju dit han, 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 han fick den storheten på grund av sin kreativitet mm. basically i, i hans eh, uttryck i i kampsport men också i hans marknadsföring och allt det. Här. Han var väldigt mm. kreativ. Och sen när han fick alla pengar så blev han en person som det kändes att som bara har fokuserat på allt annat förutom the spirit under mm. hela sitt mm. liv liksom.
1: eh, men det känns som att så, man blir förförd. När man kommer till en viss nivå av framgång. För både krigaren och kungen ser så jävla coola ut där. Och mm. du får så mycket positiv feedback från omgivningen. Att kungen och krigaren tar över hela dig. Och det känns mm. som att man slutar mata magiken när man kommer dit. Alltså jag tror inte Bezos är lika inspirerad uh, och liksom av bilder han har matat sin hjärna med. På samma sätt som han, han började skapa hela den här grejen. Jag tror inte Conor sitter och kollar på Bruce Lee-klipp på samma sätt. Och väljer ut saker som ska inspirera honom så på det sättet. Lika mycket nu när han bara kan vakna på morgonen och dricka sin proper 12 och sätta sig i en jacuzzi. <laughs> liksom.
0: Jag menar man erkänner den bilden med sig själva. Istället för att Bruce Lee hänger på hans vägg i vardagsrummet så har han hängt upp sig själv. Exakt. Han är blind av sin egen storhet. Ja, jag precis. tror som du säger att det är det som händer.
1: mm. mm. Och, äh, det bara fick mig att se den här att kreativiteten har verkligen en, en, en del i våra individuella liv men det känns också som att den har en väldigt avgörande roll i vårt kollektiva liv som mänsklighet Boom. Yeah. all right Maddy um, det känns som att uh, tiden har tickat på vi har haft uh, Väldigt trevligt denna morgon eller hur Men eh, vi kanske borde avsluta
0: Ja det känns som ett bra läge Men eh, fan vilket eh, härligt samtal Det var
1: ändå Det här kändes väldigt givande idag tycker jag mm. Och jag kommer faktiskt Den här eh, boken var det
0: Ja den här boken och jag har ju börjat Jag har skrivit ett nytt kontrakt <laughs> Och, och oh, enligt nice. mina eh, Morning pages och artist dates eh, mm. Faktiskt Och det känns Speciellt morning pages att göra det på morgonen. innan eh, jag gör min, min, an, min andra rutiner. Eh, så mm. jag vet inte, det, det är någon spärr där som, som lättar. Det är någonting. Jag, mm. jag, ska, jag ska fortsätta göra det och försöka definiera faktiskt vad det är som händer för mig. Men det känns mm. skönt. Alltså. Det känns typ som att man stretchar musklerna på sätt och, och det blir liksom mm. den, här, den här releasen. Eh, så jag mm. vet. nice. Men, Men jag, eh,
1: jag brukar känna typ att så här just det vi pratar om med det kreativa delen av levandet, alltså när du, för att du har dina tankar som snurrar i huvudet hela tiden mm. och det är kul upp på morgonen och börjar skriva ner dem, då ser du dem med distans som vi pratade om tidigare och så får du tillfälle att ge dem mening alltså det du för oroat dig för du kan hitta en lösning på det och så kan du se Zooma ut och ser Både problemet som är nu men du kan också se slutet där Och ha lösningen och så kan du ge det en, en inramning som gör det Mindre stressfullt eller som gör det Till och med utav En behaglig resa Process liksom. mm.
0: Men till nästa vecka då Så kommer vi faktiskt inte förhålla oss till något Specifikt källmaterial mm -hmm. Idag pratade vi om Eller du skildrade Mind body spirit som Eh, krigaren, mm. kungen och magiken och det vi kommer göra mm. nästa vecka är att fördjupa oss lite mer i krigaren uh, och mm. där kommer vi skildra våra egna tankar och, och erfarenheter om, om den delen av oss och kanske om andra mm. så ja uh, man nosar kanske lite på maskulinitet och, och idrott och, och sådana grejer jag tror det kan bli mm. Mm. Och vad skönt, att slipper vi att läsa en hel bok också till nästa vecka.
1: Jag fick en tanke nu, bara vi fan vad vi tror mycket om oss själva som krigare. Det är alla andra grejer. Vi pratar om kungen och magiken om andra avsnitten och så bara, vi måste läsa böcker, vi måste förbereda oss. Nästa vecka ska vi prata om krigaren och we shit. Yeah. <laughs> ja men det är ju... Det är som du sa, alltså vår bas
0: är ju, du, byggd av grunden mm, mm. Av krigarna, liksom. alltså, mm, Även nu så, kan... om inte jag tränar eller jag vet inte min kampsport så, så fallerar jag allt annat också så det är egentligen grunden till allt ja. för oss.
1: Det, det är ju verkligen den grunden vi har byggt allting på Aha. i våra liv. Så, Man är ja, slav till det. det liksom. Ja, definitivt. 100%. Ja, men,
0: uh, tack ska du ha Marvin.
1: Tack själv. tack själv Ha en bra dag, tillsammans. broder.
0: Tillsammans. Yeah. Ciao.